0: 公元一一四九 年， 完颜亮发动宫廷政 变， 弑杀了金熙 宗， 自封为 帝， 成为了金国第四代皇帝海陵王。完颜亮和金熙宗是什么关 系？ 他为什么要杀死熙 宗？ 登上皇位 后， 完颜亮又用了什么样的办 法， 迫使满朝文武承认自己来之不正的皇位 呢？ 历史高级教师袁腾飞。为您带来大型历史系列节目《腾飞五千年》，再回三朝至今，请继续收看第十集《海陵篡位
1: 》。上一讲啊，咱们讲到说这个金熙宗执政后期，荒淫暴虐，嗜酒妄杀，朝臣们呢就觉得这样的昏君呢应该废除掉，大臣们都这么想，但是由谁来挑头呢？这个人呢，就是后来成为金国第四代皇帝的海陵王完颜亮。要说这个完颜亮啊，跟那个熙宗完颜亶的关系非常近。熙宗父亲宗俊早死，然后这个熙宗的母亲呢，就带着熙宗改嫁到了完颜亮的他们家。完颜亮的父亲宗干就变成了熙宗的继父。熙宗比完颜亮大三岁。所以，当西宗继位的时候，完颜亮还是少年。可是完颜亮看到自己的堂哥做了皇帝，身穿衮服，头戴冠冕，大臣们山呼万岁，完颜亮非常羡慕啊！年纪轻轻的啊，就有了这么一个取而代之的愿望。在他做这个中京留守的时候，当地呢有一个蒙安叫萧玉，这个人是西族人。萧玉经常跟完颜亮啊一起聊天，在跟那个完颜亮聊天的过程当中，他就听出来这个完颜亮有意志，因为完颜亮老是表露出自己想当皇帝的这个念头，所以萧玉就逢迎那个完颜亮，跟完颜亮讲说：“成有志举大事，愿竭力以从。”所以完颜亮跟萧玉啊两个人沆瀣一气，感情越来越深。萧玉就成了完颜亮的第一谋士，也可以讲呢，叫头号帮凶。完颜亮做了几年地方官，调入京城，两年不到升到了尚书省右丞相，位极人臣。二十五岁啊，就拜相了。随着他权力的增大，他的不臣之心更加显露。但是呢，时机不具备。所以他要想方设法呀、啊、讨好西宗皇帝。西宗这个时候已经对朝政不感兴趣了，是皇后裴满氏专权。所以完颜亮毫不犹豫的站到了后党一边，跟这个裴满氏啊内外勾结，把持朝政。这时候的完颜亮表现的非常礼贤下士，而且特别简朴，家中只有妻妾三人。衣裘毕露，出门乘轻车，一点都看不出皇上老弟的派头。而且，王延亮呢，对底下的大臣们啊，什么都很好。只要他觉得你是他将来用得着的人，他一定折节下交啊，跟你攀交情。包括西宗皇帝身边的卫士、内奸，他都跟这些人攀交情。大家交口称赞，那、啊、王延亮真的是这个贤王啊。所以，王延亮在这个这个。这个呃、大臣当中啊，在这个这个包括皇宫的卫士啊、内奸的这个当中，口碑越来越好，地位越来越高
0: 。随着完颜亮的势力不断壮大，再加上西宗皇帝暴虐嗜杀，令满朝文武彻底绝望。这都使得完颜亮谋反的条件日渐成熟。而此时一件事情的发生，让完颜亮决定立刻杀死金熙宗。那么是什么是复社完人俩下定决心要铤而走险杀死皇帝呢
1: ？上一讲咱们讲过，说西宗皇帝呢曾经让一个翰林学士给他起草罪己诏。这个翰林学士起草完了诏书之后，西宗觉得翰林学士侮辱他，就把这个翰林学士给残忍的杀死了。杀完之后他不解气，谁指使他这么干的？我让你给我写罪己诏。啊！结果你借这个诏书，拐弯抹角的骂我，这是谁指使他的？当时旁边就有人跟熙宗讲，说这是完颜亮指使的，可能这个人跟完颜亮有仇。按说完颜亮不至于傻的干这事儿。熙宗当时啊，在九江醒未醒之际，一听就火了。既然这样，把他贬到汴京，刑台、尚书省，中央的丞相不让他做了。你想从黑龙江到今天的河南。山高水险，万里迢迢，行至今天北京良乡，西宗皇帝可能酒醒了，也不知道他哪天的酒啊，这么这么长时间才醒，反正醒了。西宗皇帝一想，我兄弟平时没有不臣之心呢，他不会指使别人骂我呀，这又很有可能啊是小人挑唆西宗也难得明白这么一回，于是呢就把完颜亮啊招回来。完颜亮虽然。这个没有贬到汴京，但是他心存忌恨，而且他看出来，在西宗这样的暴君面前，伴君如伴虎，皇上连自己的亲弟弟都杀，皇后娘娘都能给乱刀捅死，我这个堂弟啊，不定哪天就身首异处了。他高兴的时候我是丞相，他不高兴我就是冤死鬼，所以完颜亮要加紧动手，赶紧把西宗除去。这个熙宗啊，越到他执政的后期，越残忍嗜杀啊。在这种情况下，朝中大臣人人自危。当时跟完颜亮同级的两个宰相，一个叫唐扩变，一个叫完颜秉德，哥俩也想把西宗皇帝给废掉。事儿呢传到了完颜亮耳朵里，完颜亮在这个时候回到上京了，做平章正事，比原来的官职低了。听到两位丞相想要谋反的消息，不但不报告给西宗，相反的主动来找这两位丞相，说：“咱哥仨志趣相投，都想谋反。我跟你们想的一样，这样的昏君必须除掉。所以他们仨在一块商量，怎么把皇帝除去，怎么对皇帝下手。这个皇帝啊，在杀害皇后裴满氏之前，有一次呢，完颜亮过生日，皇帝赐给完颜亮礼物。”皇后在没有经过皇帝同意的情况 下， 也赐给了完颜亮礼物 啊， 因为当时这个皇后揽权 嘛， 完颜亮属于后党嘛。皇帝听说之后非常震 怒， 把皇后呢给斥责了一顿。仗打 了， 前去送礼的侍 卫， 这个侍卫叫大兴 国， 完颜亮就特意找到大兴 国， 跟大兴国说 啊， 说我生日那天 啊， 你看皇后派你来给我送礼。结果呢？你遭到了主上的杖责。主上这个人呐，心胸狭隘，睚眦必报。他打完你之后，你别以为这事儿就算了，这个仇啊，他可就埋在心里了。不定哪天他发作起来，你小命就玩完了。你看着办吧，啊，你觉得应该怎么办？大清国一听就问完颜亮说：“你们想干嘛？你们想让我怎么办？”王颜亮说：“啊，这暴君不除，社稷不安呐、啊！必须得把暴君除掉。你现在是皇帝身边的侍卫长，你就在他寝宫里面值班，掌握寝宫的钥匙，所以你得帮我们啊！这件事你不帮我们不行。大兴国很痛快，一口就答应下来了，没问题。要不然的话，我早晚也得被金熙宗杀掉，所以干脆我先下手了。”完颜亮得到大臣们的支持，又得到了皇帝身边侍卫内奸的内应，就决定举事了
0: 。完颜亮勾结丞相，收买侍卫，为弑杀皇帝做好了准备，只等时机一到就开始实施他弑君篡位的阴谋。那么，真实的完颜亮究竟等到了一个怎样的机会？他又是如何杀死齐宗，登上皇位的呢？
1: 这个时候呢，就发生了咱们上一讲讲过的皇帝把皇后杀死，然后要立自己弟媳妇儿为皇后这件事儿。大臣们极力反对，皇帝发泄一通之后，喝了酒就睡着了。完颜亮一看时机到，皇上已经把能够得罪的人呐全都得罪了，这个时候咱下手不会有任何麻烦。于是完颜亮买通侍卫，走到宫殿门前，开门。我们奉皇命要见皇上，你说夜深人静，你奉的哪门子皇命啊？而且这出入皇宫要腰牌，你也没有腰牌，你就说你奉皇命进去，但是宫门口的警卫不敢拦完颜亮这些人，就开了宫门让完颜亮进去了。一进皇宫，皇宫里面包括寝宫里的侍卫、内监都被完颜亮收买了，所以这个。很顺利的就到了金熙宗的寝殿门口，一听啊，金熙宗正打呼噜了，喝高了，所以白颜亮觉得没问题。大家一拥而上，今天就解决掉这个昏君。大家一拥而上的时候，有一个小子啊，跑得快了点自个儿摔了一跟头。他紧张啊，毕竟是陈世军大逆不道，啊，所以都紧张，手里攥着刀，跑那么快，摔一跟头，当啷。刀掉地去了，没搁到自个儿就是好事儿。金熙宗就醒了啊，他一听这个刀掉地的声儿就醒了，然后就坐起声啊，坐起声来，也不知道是嘟囔了一句还是咳嗽了两声，反正是出了点声一出声大家全吓傻了。皇上醒了，这可咋办？他要是睡着，咱们过去给他两刀，没心理负担。现在他醒了，大家面面相觑。不敢上 前， 完颜亮这个时候也不敢上 去， 而被完颜亮收买的一个侍卫叫蒲散忽 土， 大喊一 声：“ 事已至 此， 有进无 退， 咱们都攥着明晃晃的刀进了皇宫了。这时候皇上要出来一 看， 咱怎么解释 啊？ 说我来保卫您来 了， 这不可能 啊， 是 吧？ 所以事已至 此， 有进无 退， 大家 上！” 说 完， 蒲散忽土先横下一条心。咣当一 脚， 把寝宫门踹 开， 照着床上的金熙宗抡刀就 砍， 把金熙宗砍倒在地。然后大家一拥而 上， 乱刀把金熙宗砍为肉酱。熙宗皇帝就遇刺身 亡， 年仅三十一 岁， 金国的第三代皇帝就死了。砍死皇帝之 后， 大家长出一口气 啊， 都快虚脱了。你想 啊， 皇上被砍的血肉模糊的在那儿躺着。杀的时候挺痛快，谁也没想后果，只想除掉这个昏君。昏君不死，社稷不安啊！大家冲进来一砍，挺痛快。完了事儿之后怎么办？大家只有在杀皇帝这一点上达成了一致。杀完皇帝之后怎么办？谁都没想，或者说呢，可能谁都想了，但是想不到一块去啊。所以在皇上的死尸面前，大家开始合计了：皇上死了。这新皇帝咱立谁？当时唐阔变和完颜秉德是丞相，他们俩呢应该说话算数。唐阔变说了
0: 。作品由评书吧网站搜集整理，请您继续收听。
1: 立谁谁谁？完颜秉德说：“我不同意，应该立某某某。”完颜亮黑着个脸，一语不发，攥紧了手中的刀。谭阔变和完颜秉德那还吵呢，完颜亮大喝一声：“别吵了！皇位舍我其谁啊？你们不利我，你们还想立谁？”被完颜亮收买的侍卫把刀一挺，往前逼进一步。完颜秉德和谭扩变一看，哎，对对对，是，除了您呐，没人配做天子。当然了，我们要说不利您，马上躺下就是我们。所以这俩马上说愿立平章为天子，大家往地上一跪，山呼万岁。完颜亮就在自己堂哥的尸体前啊，即了皇帝位，这就是金国的第四代皇帝啊
0: 。完颜亮虽然如愿以偿的当上了皇帝，但是他知道自己毕竟是弑君等级，又是自封为帝，满朝文武和宗室贵族们必然不会答应。那么完颜亮会用什么样的办法让大臣们承认自己的地位呢？
1: 他的头号大谋士，也就是专门给他出这个主意的这个萧玉，就跟他讲说：“现在宗室大臣里边啊，辈分最高、名望最重的是宗贤和宗敏。您做了皇帝之后，如果要有人不服，肯定就是他们俩先不服。宗贤、宗敏呢，论辈分是完颜亮的叔叔，所以萧玉跟他说，赶紧把这两位皇叔招进宫来杀掉。”完颜亮一听。说的对，马上传旨叫宗贤、宗敏入宫。宗贤傻乎乎的就来了啊，因为他不知道西宗皇帝被刺身亡了，他还以为是西宗皇帝发的圣旨呢。他想啊，肯定是这个西宗皇帝啊，因为要立自己弟媳妇这件事儿，把我宣进宫来跟我商量。路上他还想啊，我进了宫之后怎么说我怎么劝皇上打消念头，我要做一个为江山社稷负责的忠臣。结果一进宫，也没看见皇上面想好的那套词儿都没来得及说出口，伏兵四起，乱刀之下就做了冤死鬼。宗贤呐、啊，可怜吧唧到死都没整明白是谁杀了自己。他到了阴曹地府啊，都得把这账记到西宗身上。他认为是西宗。要立弟媳妇，我不让你看，他二话不说把我杀了，那这叫什么事儿啊？这叫，对吧？他死都不知道是完颜亮杀了他。宗贤入宫被杀了，完颜亮还招这个宗敏呢。宗敏比较机警，宗敏一想，就算招招我入宫，也应该是天子征召啊。完颜亮他算老几呀、啊？他凭什么要招我入宫啊？他觉得这事儿啊，可能有有蹊跷，不对，是、啊、吧？这事儿不对。宗闵当时是曹国王，在大臣当中啊，这个地位辈分都很高，他就跟那大臣们商议，我去还是不去？葛王完颜雍，也就是后来的新世宗皇帝，就跟那个宗闵讲，说完颜亮招叔父入宫啊，叔父应该去看看宫里到底发生了什么。而且完颜亮不管怎么说，是天子的亲弟弟，实际上不是这个亲的啊，但是一个爹养大的。您不去呢，对天子啊也不尊重。宗敏一想，说的也对啊，就入宫了。入宫之后，一上了殿，发现宝座上坐的是完颜亮。宗敏情知大事不好，站起来想往后退。这时候，完颜亮下令杀死宗敏，手下这帮人抡着刀就奔宗敏冲过来了。宗敏是一身的好武艺，不白给。可惜这个时候身穿朝服，从新西宗时代女真贵族上朝穿的朝服就是汉服了，宽袍大袖，行动不便，再加上手里没有兵刃，武艺高强没有用啊！王延亮手下的都是一帮亡命徒，红着眼睛抡着刀上来一通乱砍，宗敏是左躲右闪，身中数刀，倒地身亡，而且死状极惨。因为他不是来回躲闪嘛，啊，咔一刀砍中这边了，哎呦，就跑这边了，跑这边，咔那边又挨了一刀。大殿之上啊，宗敏的残肢断臂、毛发碎肉散落的满地都是。啊、嗯，就在宗敏被杀的现场，完颜亮召集群臣说：“主上暴虐无道，我们已经把他送走了，他已经到了他该去的地方。”大臣们呢，拥立我为天子啊。嗯你们如果效忠于我，官职不动；要是对我继位有异议，就追随先帝去吧。大臣们在底下跪着，谁也不敢说有异议。只有劝宗敏进宫的葛王完颜雍心存不忍。你看，我叔叔是我劝他，他来的，结果一来就给剁成碎肉了。他觉得对不起宗敏，就大胆的问了一句：“曹国王何罪见诛？”呃，他到底犯了什么罪？你们把他给杀了！完颜亮狠狠的瞪了完颜雍一眼，周围的侍卫拔着刀就奔完颜雍走过来了。完颜雍一看，光棍不吃眼前亏，杀了就杀了吧，赶紧一低头跪下，不说话了。这样一来，完颜亮在满地血腥当中登基做了天子。
0: 完颜亮威逼利诱，迫使大臣们认可了自己的皇位，但他仍然时刻担心会有人来造反夺权，因此完颜亮登基后，继续在朝中进行大肆的屠杀。那么完颜亮都杀害了哪些人？他的大肆杀戮又给金国带来了怎样的影响呢
1: ？前面咱们讲过，他两个叔父啊，宗贤、宗敏被杀了。然后呢，他有一个心腹谋士叫萧玉，出手告太宗的儿子宗本谋反，于是这个太宗的儿子宗本呢就下了大狱，被处死。然后太宗子孙七十多人全部被完颜亮处死，基本上这个太宗、完颜吴乞买这一支儿就杀绝了啊！杀绝了这一支儿之后。完颜亮呢，就对太祖的子孙们下手啊！太祖子孙过了没多少年，基本上也被杀绝了。太祖子孙被杀绝之后，就开始对太祖太宗系统以外的这些完颜氏贵族们下手啊！比如拥戴他上台的左右丞相唐扩变和完颜秉德，也都被他杀掉了。经过这样一番屠戮之后。女真政权就出现了一个很大的变化，什么变化呢？契丹人、渤海人、汉人开始大批量的进入到了金朝的中央机构。除了尚书令完颜衮是这个完颜亮亲弟弟之外，他当然得用自己的亲弟弟做尚书令了。剩下的丞相、平章、参知政事、枢密使这样的高官，没有一个姓完颜了。金朝从完颜亮开始，改变了国初以来一直是皇族弄权这种事由皇族以外的家族，甚至包括其他民族的人，开始在这个国家当中啊，呃，进入了领导阶层。而且呢，完颜亮很清楚一点，他拉进朝廷的这帮人，甭说不是完颜，甚至都不是我们女真族。而是渤海人、契丹人、汉人啊，属于被征服民族。现在我让你入朝，官居宰府，你又没有根基，肯定对我感恩戴德。所以，越是女真族以外的大臣，在完颜亮一朝越受到重用，大家都沾沾自喜啊。皇上比前面杀掉那个好，有道明君，因为他只杀完颜，跟我们没关系。完颜都被杀了，我们才要出头之日。所以这是皇上好
0: 。完颜亮把宗室皇族逐入代晋后，启用了大批外族人入朝做官，并得以高位。在他看来，自己的皇位牢牢,牢在握，可以高枕无忧了。但是令完颜亮万万没有想到的是，这时一个他最亲近、最信任的人，居然谋反叛变。这个人是谁？他为什么要背叛完颜亮呢？
1: 完颜亮啊，本来想着啊，我把完颜们杀光，用的呢都是女真族以外的贵族，这些人应该对我忠心耿耿吧？没想到，没想到，他手下头号大谋士萧玉反了。要说这萧玉跟完颜亮的关系啊，那就是诸葛亮跟刘备的关系，没有萧玉的谋划，就没有完颜亮的今天。完颜亮做了皇帝之后，待萧玉很好，位极人臣。在这种情况下，萧玉不知道怎么想的，他可能觉得呀、啊，跟着完颜亮起事的些大臣们都被完颜亮杀掉了，就剩我了。他觉得完颜亮啊，早晚要杀人灭口，凡是当初跟他起事的人都会被杀掉，我肯定是跑不了的。怎么办呢？我先下手吧。问题是萧玉怎么下手呢？萧玉都不是女真人啊，他不能做金国皇帝啊。所以萧玉就想，我不做金国皇帝，我姓萧，我是西族人，大辽贵族的后代，所以我要复兴大辽，立天作帝的孙子为帝。萧玉就派自己的使者啊，找到当时手握重兵的一位契丹族大将，这个人在西北地区驻防。萧玉的使者见到他之后。说这个完颜亮荒淫无道，那是荒暴之主。大辽中兴正在其时，天祚皇帝的孙子还在。咱们西接大石，光复社稷，跟人家忽悠半天。那人听完之后不动声色，就问啊，说你们谁是头啊？复兴大辽，你们谁是头、啊？谁主事啊？来人就告诉他啊，这个主事的人可了不起啊！啊，皇上身边第一大谋士萧玉，他主事儿。这大将一听说是萧玉啊，那好吧。你让他呀亲笔给我写写封信，我怎么能相信你说是萧玉主事就是萧玉主事呢？如果真是萧丞相，我就跟着反啊！你让他给我来一封信，萧玉又真傻乎乎的给人写了封信。你说这事儿哪能见诸文字啊？啊，叫他真给人写了，把自己的想法和盘托出，咱一笔写不出俩萧字。将来光复大辽，如何如何？使者使者把这封信给大将送去了。大将看完这封信之后，就跟左右说了：“我跟着谁也不能跟着萧玉这号反复无常的小人。谁让完颜亮当皇上呢？就是他萧玉让完颜亮当的皇上啊！你看他这信里写的什么？主上荒淫暴虐，荒淫暴虐！你立他当皇上，你当初怎么说他天纵圣明啊？这才几年、啊，他就荒淫暴虐了。”然后你还给我来信，唆使我一块造反，所以这位契丹大将把这封信快马送往京师，给完颜亮看。这就是你手下第一号大谋士干的好事勾结我造反，您瞅瞅吧
0: 。完颜亮一直认为，如果没有萧玉的辅佐，自己不可能坐上皇位，因此他对萧玉绝对信任。但是萧玉的亲笔反书就摆在眼前，事已至此，完颜亮又会如何处置萧玉呢
1: ？完颜亮一看这封信呐、啊，五雷击顶啊！与其说是气愤，不如说是伤心，非常难受。说把萧玉给我找来，我要当面质问质问他。找来萧玉之后，完颜亮就问萧玉：“啊，你为什么谋反啊？”萧玉知道事情已经。啊。泄露了，不承认也没用，躲是躲不过去了。所以萧玉就回答说：“陛下和唐阔变还有我，咱们约定同同生共死。结果呢，那些人都被陛下杀掉了。我一看这事儿早晚要落在我身上，所以我要先下手为强，必须把你杀掉。”皇上一看，行，你真够诚实的，那到这份儿上你还嘴硬呢？你还说你必须把我杀掉？皇上动了感情了啊，哭了啊！这完颜亮少有的这个动感情，哭了，说：“咱俩的交情你还不知道吗？你跟那些人不一样啊！你从来都对我忠心耿耿，没有害我之心，我怎么可能害你呢？啊，你这防卫过当啊！你这属于是吧？我还没说杀你呢，你这防卫过当啊！”萧玉一看皇上哭，萧玉也哭了，这时候可能也后悔了。但是他后悔没用啊，因为这事儿你你你没法问皇上是吧？你说这你我觉得皇上想杀我，但我怎么问呢？呃，我问皇上，哎，皇上最近您是想杀我吗？您要想杀我，我先动手杀了您，你没法这么问呢。我就是觉得他想杀我，所以我就造反。没想到皇上他没有想杀我的意思。你看这事儿搞得误会了。皇上说呀，这个萧玉啊，我要想动手杀你，我早杀你了。你亲戚都在京城，我能允许你这么安安然吗？所以现在一看，那个萧玉后悔了。皇上跟萧玉讲啊，说现在你也可以不死，只要你悔个罪，你就可以不死。萧玉到这个时候心一横，就豁出去了啊！陛下待我恩重如山，你对我这么好，但是呢，我还造反，实在是该遭天谴。既然啊，事已至此。你也不用饶了我，你干脆把我绞死啊，就别砍头。你对我好点的话，把我绞死，给我留个全尸。然后呢，您拿我当个反面典型，告诫其他大臣不要再觊觎皇位。萧玉呢就被勒死了。由此我们可以看到。完颜亮时代啊，君臣之间已经完全没有了当年太祖、太宗时期靠人格魅力感召大臣的这种风格了，变成什么呢？就靠阴谋和屠刀来巩固自己的江山啊！所以大家认为啊，完颜亮在中国历史上是一个少见的暴君。完颜亮暴是暴，未必没有作为。而且这个暴君呢，有的时候干的事儿啊，不一定都是坏事啊。他手段是残暴，但是这个事儿不一定都是坏事儿。完颜亮在位的时候啊，女真民族的汉化，就中原王朝化，就彻底完成了。那么这个时期他干了什么事儿，彻底完成汉化呢？关于这个问题呢，我们下一
0: 讲来讲。谢谢大家。